0: Xin chào mọi người, mình là Trúc từ ứng dụng sách nói có bản quyền Phonos tại Việt Nam Chào mừng các bạn đã đến với podcast Phát triển bản thân Tuần này, Trúc xin giới thiệu với mọi người cuốn sách Con bò tía của tác giả Seth Godin Trong cuốn sách này, tác giả kể rằng, vài năm trước đây, khi đang lái xe cùng gia đình đi qua nước Pháp Ông đã bị mê hoặc bởi cảnh tượng hàng trăm con bò đang gặm cỏ trên những cánh đồng đẹp tựa như tranh ngay cạnh đường cao tốc nhưng chỉ 20 phút sau, ông bắt đầu không quan tâm đến đàn bò nữa Và cảnh tượng đây ngạc nhiên lúc trước bỗng trở nên hết sức bình thường Đàn bò sau khi bạn ngắm nhìn trong chốc lát đã trở nên kém thu hút Do vậy, một con bò tía lúc này sẽ trở nên thú vị Bản chất của con bò tía là nó tạo ra sự độc đáo Dù muốn hay không thì một ngày nào đó Bạn cũng sẽ bị nhấn chìm giữa một thị trường có quá nhiều người giống mình Chỉ có một cách duy nhất đó là tạo ra sự đột phá, đi ngược lại với đám đông. Đó là cách thành công nhanh nhất trong thời đại marketing ngày nay. Bây giờ, Trúc sẽ giới thiệu đến bạn chương 1. Và nếu bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về chủ đề này, hãy tải ngay ứng dụng sách nói có bản quyền Phonos để nghe trọn vẹn cuốn sách nhé!
1: Bạn đang nghe từ Phonos Bạn đang nghe cuốn sách Con bỏ tía Chữ P kỳ diệu Của những bậc thầy marketing thế hệ mới Tác giả Seth Godin Phân phối độc quyền tại Phonos Bản quyền và thu âm Thuộc Alpha Books. Nhà xuất bản lao động Lời giới thiệu độc giả thân mến cái nghịch lý khi viết lời giới thiệu cho cuốn sách này nằm ở chỗ nó đâu cần giới thiệu. Giới quảng cáo và marketing khắp nơi trên thế giới đều đã biết đến nó. Nó luôn tồn tại ở vị trí hàng đầu trong danh sách phải đọc cho các nhà marketing, cùng với xếp loại sách bán chạy của tờ New York Times và Wall Street Journal. Con bò tía được viết nên từ một người hiểu rõ giá trị của từng cm không gian marketing, nên nó đầy áp những thông tin, bài học hữu ích và lý thú, mà nếu độc giả nào có thói quen vừa đọc vừa dùng bút đánh dấu lại những chỗ hay thì khi đọc xong, có lẽ cuốn sách đã phủ một màu khác Xuyên suốt cả cuốn sách Seth Godin chỉ ra cho người đọc những nguyên tắc marketing lỗi thời và làm sáng tỏ xu hướng quảng cáo mới ấn tượng giữa rừng sản phẩm có phương thức marketing giống nhau đến nhàm chán Đó là việc phải phân loại khách hàng để tìm ra nhóm người hắt si lan truyền virus về hình ảnh và chất lượng sản phẩm của bạn đến những nhóm tiêu dùng khác nhau trên thị trường. Đó là cách tạo ra otaku, sự say mê không cứng lại nổi của khách hàng đối với sản phẩm của bạn. Đó là cách quan sát và tìm những nơi chưa được phục vụ trên thị trường, để từ đó phát triển sản phẩm với chất lượng và dịch vụ khác biệt, khiến khách hàng phải trung thành với mình lâu dài. Bên cạnh đó, Senko Danh còn chỉ ra rất rõ ràng những lợi ích vô cùng to lớn mà bạn sẽ giành được khi trở thành một con bò tía khác biệt và chất lượng. Bạn đừng nghĩ con bò tía là một thứ gì đó quá xa vời. Nó không phải là thay đổi cỗ máy trong nhà máy của bạn. Nó có thể chỉ là thay đổi cách bạn trả lời điện thoại, đưa ra một thương hiệu mới hay định giá bản nâng cấp phần mềm của bạn. Bắt đầu một thói quen thực hiện những công việc thiếu an toàn mỗi khi có cơ hội là cách tốt nhất để bạn học cách phát triển. Những câu chuyện về các công ty cá nhân đã áp dụng con bò tía thành công có ở khắp nơi trên thế giới. Nó không hề xa lạ mà đã phủ sóng xung quanh chúng ta. Từ những tên tuổi hàng đầu như Starbucks, Yahoo, Apple, Toyota đến những cửa tiệm bánh mì nhỏ khiến mọi người dù ở cách xa 20 số vẫn đổ đến mua. Và bạn có nhớ nơi nào mà bạn đã sử dụng dịch vụ sản phẩm của họ rất lâu và nhất định không sử dụng nơi nào khác không? Đó cũng chính là một con bò tía. Những câu chuyện mà mọi người chia sẻ với Seth Godin về những mô hình marketing con bò tía thành công, sẽ truyền cảm hứng cho bạn về niềm đam mê, về thái độ và trách nhiệm đối với công việc của mình. Với Seth Godin, cốt lõi của marketing là lan tỏa hình ảnh những sản phẩm thật sự tốt và chất lượng đến đông đảo mọi người, mang lại sự khác biệt thực sự so với các hãng quảng cáo trước đó. Ông đang từng bước dẫn đầu xu hướng marketing thế hệ mới. Trân Trọng giới thiệu cùng độc giả. Hà Nội, tháng 8 năm 2017 Công ty cổ phần sách Alpha. 1. Không có đủ chữ P để diễn tả Trong nhiều năm qua, các chuyên gia marketing đã bàn luận về năm chữ P trong chiến lược của họ. Dĩ nhiên có nhiều chữ P hơn thế, nhưng mỗi người đều tìm ra năm chữ P mà họ tâm đắc nhất. Dưới đây là một số ví dụ điển hình trong số đó. Sản phẩm, product, giá cả, pricing, khuyến mại, promotion, định vị trên thị trường, độ nổi tiếng, publicity, bao bì, packaging, truyền thông, pass along, giấy phép, permission. Trên đây chính là danh sách những thành tố cần có trong marketing. Cách nhanh nhất để bạn chắc chắn mình đã hoàn thành nhiệm vụ hay chưa. Việc của bạn là khiến cho khách hàng mua sản phẩm mà nhà máy sản xuất. Nếu các thành tố đều không kết hợp nhuần nhuyễn với nhau. Ví dụ, thực phẩm xay nhuyễn dành cho người già nhưng có hương vị đồ ăn của trẻ em thì thông điệp quảng cáo cho nó sẽ hoàn toàn mờ nhạt và không hiệu quả. Việc tiếp cận thị trường không phải lúc nào cũng đảm bảo thành công, nhưng thông thường nếu bạn chọn đúng được những chữ P mà mình cần, thì nhiều khả năng thành công sẽ nằm trong tay bạn. Tuy nhiên, có một trở ngại, đó là các chữ P vẫn chưa đầy đủ, và cuốn sách này sẽ giới thiệu một chữ P mới, chữ P mà tình cơ chiếm một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Hai, chữ P mới Và chữ P này là Con bò tía Purple Cow Vài năm trước đây, khi lái xe cùng gia đình đi qua nước Pháp, tôi đã bị mê hoặc bởi cảnh tượng hàng trăm con bò đang gặm cỏ trên đồng cỏ đẹp tựa tranh vẽ ngay cạnh đường cao tốc Chúng tôi đã dán mắt nhìn qua cửa sổ kinh ngạc trước cảnh đẹp đang hiện ra Nhưng chỉ 20 phút sau chúng tôi bắt đầu không quan tâm đến đàn bò nữa Con này lại giống con kia Và cảnh tượng gây ngạc nhiên lúc trước bỗng trở nên hết sức bình thường, thậm chí là còn nhàm chán nữa. Đàn bò sau khi bạn ngắm nhìn đã trở nên kém thu hút. Chúng có thể đẹp đẽ, hoàn hảo hay trông thật lung linh dưới ánh nắng nhưng vẫn vô cùng tẻ nhạt. Do vậy, một con bò tía lúc này sẽ trở nên thú vị dù chỉ trong chốc lát. Bản chất của con bò tía là nó tạo ra sự độc đáo. Thực ra, nếu từ độc đáo Remarkable cũng bắt đầu bằng chữ P thì tôi đã có thể bỏ qua đám bò giống hệt nhau, nhưng biết làm sao được. Và cuốn sách này đề cập đến bản chất, lý do và cách trở nên độc đáo. 3. Những từ được in đậm và lời khẳng định táo bạo Những hiện tượng độc đáo luôn xứng đáng để người ta bàn luận. Một thứ đáng được công nhận, khác biệt, mới mẻ và thú vị. Đó chính là con bò tía. Và những thứ nhàm chán sẽ trở nên vô hình giống như những chú bò màu nâu. Marketing ấn tượng là nghệ thuật tạo ra những điều dễ được nhận thấy ngay trong sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Nó không thâm nhập vào marketing như một sản phẩm phụ được thêm vào chót, mà ngụ ý rằng nếu bản thân sản phẩm của bạn không độc đáo, nó sẽ trở nên vô hình. Tổ hợp công nghiệp truyền hình là mối quan hệ đặc trưng giữa nhu cầu tiêu dùng, việc quảng cáo trên truyền hình và những công ty trên đà phát triển. Nó được xây dựng dựa trên sự phát triển không ngừng của xu hướng đầu tư vào marketing. Ta không thể mua chuộc người tiêu dùng. Chúng tôi muốn có những thứ chúng tôi cần, chúng tôi không cần nhiều, và chúng tôi quá bận để dành thời gian nghiên cứu quá trình bạn tạo ra mọi thứ cho chúng tôi. Thông thường, phòng marketing của một công ty luôn đưa ra một sản phẩm hay dịch vụ gần như hoàn thiện và chi tiền để quảng bá những lợi ích đặc biệt của nó tới khách hàng mục tiêu. Nhưng cách tiếp cận này hiện nay đã không còn tác dụng. Tôi cho rằng hiện nay đã tới thời điểm chúng ta không còn khả năng tiếp thị trực tiếp tới đại chúng. Chúng ta đã tạo ra một thế giới nơi mà hầu hết các sản phẩm đều vô hình. Trong vòng hai thập kỷ qua, các chuyên gia kinh tế đã chỉ ra rằng động cơ vận hành của marketing đang thay đổi. Các chuyên gia marketing đã đọc, nói rất nhiều và thậm chí đã áp dụng những ý tưởng này, nhưng vẫn giữ lại những tính chất cốt lõi trong những chiến lược marketing cũ của họ. Tuy nhiên, những cách tiếp cận trước kia đã trở nên lỗi thời. 100 năm tư duy marketing đã đi qua. Những phương thức thay thế không phải là những phát kiến mới. Thực ra, chúng chỉ là những gì còn sót lại. Đây là cuốn sách nói về lý do bạn cần đưa con bò tía vào trong mọi thứ mà bạn gây dựng. Vì sao truyền hình và truyền thông đại chúng không còn là vũ khí bí mật của bạn nữa và tại sao nghề marketing đã thay đổi mãi mãi Đừng quảng cáo nữa mà hãy bắt đầu cải tiến 4. Trước, trong và sau kỷ nguyên quảng cáo Trước kỷ nguyên quảng cáo chúng ta chỉ có hình thức truyền thông bằng miệng Những sản phẩm hay dịch vụ tốt sẽ được mọi người truyền tay nhau và rồi mới mua chúng Người bán rau đắt hàng nhất chợ là người đã có tiếng tăm và quầy của cô ta luôn đồng khách. Trong kỷ nguyên quảng cáo, sự kết hợp của đời sống ngày càng cao, nhu cầu tiêu dùng dường như vô tận. Sức mạnh của truyền hình và truyền thông đại chúng đã đem tới một công thức kỳ diệu. Nếu bạn quảng cáo đến từng người tiêu dùng, từng người một, thì doanh số bán hàng sẽ tăng. Sự hợp tác của một công ty quảng cáo và một ngân hàng phù hợp đồng nghĩa với việc bạn có thể đưa công ty tiệm cận tới tầm vóc mà bạn mong muốn. Sau kỷ nguyên quảng cáo, chúng ta gần như trở lại điểm xuất phát. Nhưng thay vì các sản phẩm thành công nhờ vào phương thức chuyển miệng vụng về và chậm chạp, sức mạnh của những mạng lưới mới cho phép những ý tưởng quý giá được lan truyền tới một bộ phận dân chúng với tốc độ tên lửa. Là những người tiếp cận thị trường, chúng ta biết rằng những thứ lạc hậu sẽ không có tác dụng. Và chúng ta cũng biết nguyên nhân vì sao. Bởi vì tư cách là người tiêu dùng, Chúng ta cũng vô cùng mong muốn có được những sản phẩm giải quyết được vấn đề của mình. 5. Điều vĩ đại nhất từ chiếc bánh mì gối Năm 1912, Otto Friedrich Rothweiler phát minh ra bánh mì gối. Một ý tưởng tuyệt vời, một cỗ máy đơn giản có thể lấy một ổ bánh mì và rồi cắt lát nó. cỗ máy này thất bại hoàn toàn. Đó là vào thời kỳ đầu của kỷ nguyên quảng cáo, và nó cho thấy rằng một sản phẩm tiếp cận thị trường theo cách yếu kém sẽ có rất ít cơ hội thành công. Nhưng chưa đầy 20 năm sau, khi một thương hiệu mới tên là Wonder quảng bá cho bánh mì gối, thì phát minh đó mới được biết tới. Chính bao bì và câu quảng cáo, 12 cách để có thân hình khỏe mạnh, đã mang đến thành công, chứ không phải tính thiện lợi và sự cải tiến chiếc bánh chưa cắt. 6. Bạn đã nhận thấy cuộc cách mạng chưa? Hơn 20 năm qua, có một cuộc cách mạng thầm lặng đã làm thay đổi cách người ta nghĩ về marketing. Tom Peters mở màn bằng cuốn The Pursuit of Wow, Tạm dịch, Đi tìm sự ngạc nhiên, một cuốn sách đi trước thời đại, diễn giải vì sao những sản phẩm tiềm năng là những sản phẩm được tạo ra bởi những người tâm huyết. Thông thường, những công ty lớn thường rất thận trọng, và họ cố tránh bất cứ biến động nào xảy ra, bao gồm cả những sản phẩm tốt được tạo ra từ những người muốn tạo ra điều gì đó đặc biệt. Trong cuốn One to One Future, Tạm dịch, Tương lai một kèm môn, Pepper và Rogers đưa ra một chân lý rất đơn giản, đó là giữ chân một khách hàng cũ thì ít tốn kém hơn tìm một khách hàng mới rất nhiều. Họ chỉ ra rằng chỉ có bốn kiểu người, khách hàng tương lai, khách hàng hiện tại, khách hàng thượng hạng, và khách hàng cũ Trong đó, khách hàng thượng hạng là những người sẵn sàng vui vẻ chi nhiều tiền cho bạn hơn Trong cuốn Crossing the Chasm Tạm dịch bí mật marketing trong thị trường high tech George Moore đã chỉ ra cách các sản phẩm và ý tưởng lan truyền trong đại chúng như thế nào Chúng đi theo một đồ thị bắt đầu từ những nhà sáng chế và những người tiêu dùng sành điệu phát triển thành số lượng lớn rồi cuối cùng tiếp cận với những người theo sau Trong khi tập trung vào các sản phẩm công nghệ, Mò cũng tìm hiểu sâu về cách áp dụng đồ thị đó đối với mọi sản phẩm hay dịch vụ cho từng khách hàng. Minh Họa Đồ thị lan truyền ý tưởng của Mò thể hiện đường đi của một cải tiến thành công trong kinh doanh từ trái sang phải và gây ảnh hưởng tới ngày càng nhiều khách hàng, cho tới tận khi tiếp cận được tới tất cả mọi người. Trục X nằm dưới đáy thể hiện các nhóm mà ý tưởng tiếp cận được theo trình tự thời gian trong khi trục y biểu diễn số lượng người có trong mỗi nhóm. Trong cuốn The Tipping Point, Mancom Gladwell đã chỉ rõ đường đi của các ý tưởng trong đại chúng, từ cá nhân này tới cá nhân khác. Và cuối cùng, trong cuốn Permission Marketing, Tạm dịch Marketing cho phép, tôi đã chỉ ra sự thiếu hụt mà ngày càng nhiều nhà marketing phải đối mặt. Tôi cũng bàn luận đến chiến lược của các công ty thành công khi họ coi những kế hoạch của mình như một thứ tài sản, chứ không phải như một cái mỏ lộ thiên để khai thác rồi vứt bỏ. Ở nhiều công ty, phần lớn các ý tưởng đã được minh chứng này bị coi như những vật thể lạ. Nancy, bạn tôi, là trưởng phòng New Media của một trong những công ty sản phẩm trọn gói lớn nhất thế giới. Bạn thử đoán xem, cô ấy phải đảm nhiệm tất cả những ý tưởng này, bởi phòng chỉ có duy nhất mình cô ấy. Cách truyền thông mới giờ đây đồng nghĩa với không gần quỹ thay vì chấp nhận rằng những cách thức xưa cũ đang biến mất nhanh chóng. Hầu hết các công ty có sản phẩm cần đưa ra thị trường luôn coi các kỹ thuật mới này như những thứ kỳ cục thú vị, đáng để mắt tới, nhưng không đáng để làm trung tâm trong những chiến lược của họ. Minh họa Nỗ lực quyết định Các nhà marketing không thể nói được gì bởi người tiêu dùng đã chán ngấy và không thèm quan tâm nữa. Họ tin tưởng vào các nhà cung cấp đáng tin cậy, đã được kiểm chứng hoặc mạng lưới những người bạn thông thái thay vì xem các quảng cáo trên TV. 7. Tại sao bạn cần con bò tía? 40 năm trước, Ron Seimek, ông chủ của Tom Stone Stonetop, một quán bar được đặt tên theo tên của Nghĩa Địa ngay bên cạnh, quyết định tặng phiên bản pizza đông lạnh cho khách hàng của mình. Nó trở nên nổi tiếng và thống trị tủ lạnh của mọi nhà. Hãng Kraft Foods đã mua lại thương hiệu này năm 1986, nỗ lực quảng cáo nó và thu về hàng tỷ đô la. Đây là câu chuyện thành công tuyệt vời ở nước Mỹ, tạo ra một sản phẩm hàng triệu người mong muốn, quảng bá tới đại chúng và thu về lợi nhuận khổng lồ. Chiến lược này không chỉ thành công với pizza mà với hầu hết mọi thứ có trong nhà bạn, kể cả thuốc aspirin. Hãy tưởng tượng nếu bạn là người đầu tiên quảng cáo cho aspirin thì sẽ thú vị đến như nào. Đây là sản phẩm mà hầu hết mọi người trên trái đất này đều cần dùng. Một sản phẩm rẻ tiền dễ quảng bá, lại đem lại lợi nhuận tức thời. Rõ ràng là nó đã thành công vang dội. Ngày nay, bạn chỉ cần dạo qua các hiệu thuốc và đập ngay vào mắt bạn là các nhãn hiệu Edvin, Alevi, Ancacetzer Morning Relief, Anacin, Ascriptin, Aspergum, Bayer, Bayer Children's, Bayer Resimen, Bayer Women's, BC, Bufferin, Cobs, Excedrin Exeterin, Strength, Goodies, Maltrin, Nuprin, San Joseph, Tylenol và dĩ nhiên là cả venquiz Mỗi nhãn hiệu này còn có các chủng loại, kích cỡ, đặc điểm, tạo ra hàng trăm sản phẩm cho bạn lựa chọn. Bạn thử nghĩ xem, làm marketing cho aspirin còn dễ dàng nữa hay không? Nếu bạn phát triển một loại thuốc giảm đau mới, thậm chí còn tốt hơn các loại kể trên đôi chút, bạn sẽ làm gì? Câu trả lời hiển nhiên là nếu bạn có tiền và tự tin vào sản phẩm của mình, thì hãy chi tiền cho hàng chục các kênh truyền hình quốc gia và các công ty in ấn quảng cáo. Tuy nhiên, bạn vẫn phải đối mặt với nhiều vấn đề. Đầu tiên, bạn cần phải có người muốn mua thuốc giảm đau. Tuy đây là một thị trường lớn, nhưng không phải ai cũng cần. Một khi tìm được người muốn mua, bạn lại cần tìm ra người muốn mua chủng loại thuốc mới. Rốt cuộc thì rất nhiều người vẫn thích những thứ ngày xưa, tức là loại họ đã quen thuộc bao năm. Nếu một người đã tìm được loại thuốc giảm đau tiện lợi, Đáng tin cậy và hiệu quả Có lẽ anh ta sẽ chẳng bao giờ phí thì giờ Để tìm thêm một loại khác thay thế Cuối cùng Bạn phải tìm được người sẵn lòng nghe bạn chia sẻ Về loại thuốc giảm đau mới của mình đa phần mọi người thường quá bận rộn Và lờ đi Dù bạn có bỏ ra bao nhiêu tiền để quảng cáo Vậy là Bạn vừa chuyển từ nhóm đối tượng Là tất cả mọi người Sang nhóm đối tượng chỉ bằng một phần nhỏ của số đó Tìm được họ đã khó Vậy mà họ còn rất kén cá trọn canh. Trở thành người tiên phong cho dòng pizza đông lạnh là một ý tưởng tuyệt vời. Là người tiên phong cho thuốc giảm đau thậm chí còn tuyệt vời hơn. lạy Chúa, cả hai chuyện này đều đã xảy ra từ trước rồi. Hãy dừng vài giây để nghĩ về sách dạy yoga. Vấn đề đối với những cuốn sách dạy yoga là có quá nhiều đầu sách. Cách đây vài năm, khi sách về yoga còn hiếm, tất cả những gì một nhà xuất bản cần để thành công là một đầu sách yoga. Nếu có thắc mắc gì về yoga, người ta chỉ cần dạo qua những hiệu sách gần nhà, liên qua vài ba cuốn, rồi chọn lấy một. Tuy nhiên, ngày nay có tới hơn 500 đầu sách về yoga. Dù say mê đến mấy, không phải ai cũng dành thời gian để xem xét tất cả 500 đầu sách đó trước khi mua một cuốn. Vậy nên, nếu bạn vừa viết xong một cuốn, bạn sẽ bấp phải một trường ngại ngay trước mắt. Không chỉ có nhiều đối thủ cạnh tranh, mà sách yoga cũng có thể hoàn toàn vô dụng với những người đã giải quyết được các vấn đề của họ với yoga. Tất cả những người vài năm trước tới các hiệu sách và khiến sách yoga trở nên phổ biến, sẽ không còn mua sách về yoga nữa. Đây là sự thật đáng buồn về việc marketing cho bất cứ thứ gì, dù là sản phẩm hay dịch vụ, được quảng bá tới người tiêu dùng hay các doanh nghiệp. Phần lớn mọi người không thể mua sản phẩm của bạn. Lý do có thể là vì họ không có tiền, không có thời gian hoặc không muốn. Nếu khách hàng không có tiền mua thứ bạn đang bán với giá bạn mong muốn, tức là bạn không có thị trường. Nếu khách hàng không có thời gian để nghe và hiểu điều bạn nói, tức là bạn bị đối xử như người vô hình. Và nếu khách hàng dành thời gian để nghe bạn nói nhưng rồi quyết định rằng họ không muốn nó, thì có lẽ bạn sẽ không tiến được xa. Cách đây 20 năm thì điều này chưa hoàn toàn đúng, Thời đó khách hàng có nhiều thời gian hơn và ít lựa chọn hơn bây giờ. Thu nhập sau thuế của chúng ta có ít bị lãng phí hơn, nên nếu một công ty nào đó mang tới một cải tiến thực sự tình xảo, ví dụ như điện thoại di động, chúng ta sẽ tìm mọi cách để mua nó. Nhiều năm trước đây, nền kinh tế hiệu quả cao của chúng ta biết cách để thỏa mãn hầu hết nhu cầu của mọi người. Rồi sau đó, cuộc chơi thay đổi. Tất cả đều để thỏa mãn những mong muốn của chúng ta. Cộng đồng marketing, cùng với vô số những quảng cáo trên truyền hình, đã dạy chúng ta muốn ngày càng nhiều hơn. Còn người tiêu dùng thì phải cố hết sức để theo kịp. Trong số những người có thể mua sản phẩm của bạn, phần lớn họ chưa bao giờ nghe đến đó. Ngày nay có quá nhiều lựa chọn thay thế truyền thông đại chúng đến nỗi việc tiếp cận công chúng không còn dễ dàng nữa. Những người tiêu dùng bận rộn, phớt lờ những thông điệp không mong muốn, trong khi đối thủ cạnh tranh của bạn đã có thị phần phải bảo vệ đã sẵn sàng chi những con số khủng để duy trì thị phần đó. Còn tệ hơn nữa, ngày nay việc tiếp cận khách hàng thông qua các phương tiện được phép ngày càng khó hơn. Bạn có địa chỉ email hay điện thoại của ai đó không đồng nghĩa với việc người ta muốn lắng nghe bạn. Hãy gạt vấn đề thư giác sang một bên. Ngay cả khi người ta thực sự muốn nghe bạn qua điện thoại hay email, họ cũng ngày càng ít muốn hành động hơn. Những khách hàng phù hợp của bạn ít coi trọng những thông điệp này hơn bởi chúng không còn giải quyết được vấn đề tức thời của họ nữa. Các công ty đã tiến bộ hơn trong việc thấu hiểu những điều khiến khách hàng của họ hài lòng, và có lẽ họ đã thể hiện điều đó tốt hơn. Vậy nên khó khăn cũng tiếp tục tăng lên, khi lượng thông tin bạn có thể cung cấp chỉ để bù sung thêm cho sự hài lòng đó. Tôi không có ý bông đùa khi trích dẫn lời của người đứng đầu phòng bảo hộ sáng chế và nhãn hiệu Hoa Kỳ. Hầu hết mọi thứ chúng ta tưởng mình cần đều đã được phát minh. Trở ngại cuối cùng là mạng lưới lan truyền ý tưởng rất khó có thể bùng nổ trong một thị trường đã khá bão hòa. Bởi các nhà marketing đã bao vây người tiêu dùng với quá nhiều thứ, nên người ta có xu hướng ít đi khỏi quỹ đạo quen thuộc để kể cho bạn mình về một sản phẩm, trừ khi họ tin rằng bạn mình sẽ sẵn lòng lắng nghe. Lần gần đây nhất, ai đó chia sẻ với bạn về thuốc giảm đau là khi nào? Đó thật là một đề tài chán ngắt và bạn của bạn sẽ không để bạn phải lãng phí thời gian vì những đề tài như vậy. Cuộc sống đã có quá nhiều âm thanh, và hơn bao giờ hết, người tiêu dùng không muốn đóng góp thêm vào sự ồn ào ấy. Điều này không chỉ đúng với những sản phẩm tiêu dùng, mà còn với việc mua bán trong kinh doanh và công nghiệp. Những người tiêu thụ trong lĩnh vực kinh doanh, dù trong ngành quảng cáo, dịch vụ, bảo hiểm hay bất động sản, đã không còn thiếu thốn như trước kia nữa. Những người đi trước bạn giành được thuận lợi rất lớn, Nếu muốn tăng thị phần hay tung ra sản phẩm mới, bạn phải đối mặt với những trở ngại rất lớn phía trước. Vậy, kết luận cuối cùng là gì? Tất cả những mục tiêu nhìn thấy được thì đã hết, nên sẽ không dễ dàng giải quyết được các vấn đề. Rất khó tiếp cận được khách hàng bởi họ không quan tâm đến bạn. Những khách hàng đã hài lòng thường ít chia sẻ với bạn bè của mình. Những quy tắc trước kia không còn hữu hiệu nữa. Ngành marketing đã chết Một ngành marketing đã tồn tại từ rất lâu 8. Cái chết của tổ hợp công nghiệp truyền hình Bạn thường cho rằng tổ hợp công nghiệp quân sự là xấu xa Tư tưởng phía sau nó thật đơn giản Chính phủ chi tiền vào vũ khí Các công ty dùng tiền thuế để chế tạo vũ khí Những công ty này lại thuê nhân công và trả thuế Thuế này lại được dùng để mua thêm vũ khí. Một vòng tròn ảo được hình thành. Chính phủ trở nên mạnh hơn, còn công ty thì phát triển và dường như tất cả đều có lợi. Tổ hợp công nghiệp quân sự dường như phải chịu trách nhiệm cho tất cả những tội ác trên thế giới, nhưng không thể chối cãi rằng nó là một hệ cộng sinh. Khi một nửa của nó lớn mạnh và phồn thịnh, hiển nhiên nửa còn lại cũng thế. Bên cạnh đó, có một mối quan hệ cộng sinh rất khác thường, một mối quan hệ tạo ra rất nhiều của cải. Với những ảnh hưởng phụ khổng lồ Hơn cả tổ hợp công nghiệp quân sự Tôi gọi đó là Tổ hợp công nghiệp truyền hình Lý do chúng ta phải lo ngại về nó Là nó đang chết dần, chết mòn Chúng ta đã tạo ra Một cỗ máy kinh tế khổng lồ Xung quanh ý tưởng về hệ thống này Để rồi bây giờ nó đang dần lụi tàn Cái chết của tổ hợp Gây ra sự xáo trộn Ở các công ty ngày nay Hệ thống này rất đơn giản Hãy tìm ra một thị trường đang phát triển Nhưng chưa được khai thác Hãy xây nhà máy và mua thật nhiều quảng cáo trên truyền hình. Quảng cáo sẽ giúp phân phối sản phẩm bán lẻ và tăng doanh số. Doanh số sẽ tạo ra việc làm cho nhà máy, tạo ra lợi nhuận. Các doanh nghiệp khôn ngoan sau đó sẽ dùng toàn bộ lợi nhuận để mua quảng cáo. Điều này sẽ giúp sản phẩm được phân phối rộng rãi hơn và có thêm nhiều nhà máy. Chẳng bao lâu, vòng tròn sẽ ổn định và một thương hiệu mạnh mang lại nhiều lợi nhuận ra đời. Khi một thương hiệu được gây dựng, nó sẽ tạo ra giá cao hơn, sinh ra nhiều lợi nhuận và chi nhiều tiền cho quảng cáo trên truyền hình. Người tiêu dùng đã quen tin rằng, như đã thấy trên truyền hình là một bằng chứng cho chất lượng của sản phẩm. Thế nên họ sẽ tìm mua những thứ được chiếu trên tivi. còn những thương hiệu không quảng cáo sẽ bán được ít hơn, và cuối cùng là mất lợi nhuận. Hệ thống marketing cũ cũng thành công ở Reflin. Charles Reflin là một trong những nhà quảng cáo lớn đầu tiên trên truyền hình, và việc quảng cáo giúp công ty của ông phát triển rõ rệt. Vậy ông đã chi lợi nhuận vào đâu? Câu trả lời là tiếp tục vào quảng cáo trên truyền hình. Năm 1962, một hãng quảng cáo thông minh đã thuê Jay Ward, người sáng tạo ra chú này Boone Winkle, để tạo ra một đoạn quảng cáo. Anh ta phát minh ra Cap Crunch và quay lại với một quảng cáo hoạt hình. Rồi ngay sau khi quảng cáo được phát, công ty sản xuất ngũ cốc bắt tay vào sản xuất một loại ngũ cốc mới. Hãng Quaker hiểu rằng nếu cho ra mắt một đoạn quảng cáo, họ có thể phát đi phát lại đoạn quảng cáo đó Đủ để lũ trẻ trên khắp nước Mỹ ghi nhớ hình ảnh của Kẹp sản phẩm ngũ cốc, chỉ là thứ yếu. Minh họa Không, đó không phải một ngành khoa học trí tuệ tiên tiến, nhưng đó là một phần lý do vì sao nó thành công đến thế. Những nhà marketing liều lĩnh như Procter Campbell đã thống lĩnh được toàn bộ các chủng loại hàng chỉ bằng cách sử dụng ý tưởng đơn giản này. Mua quảng cáo Phân phối rộng hơn Bán được nhiều hàng hơn Tạo ra lợi nhuận Mua quảng cáo Ngày nay, bạn sẽ không bao giờ có đủ tiền để giới thiệu Cap and Crunch, chưa kể đến người tạo ra đoạn quảng cáo cho bạn. Trẻ con sẽ không lắng nghe, và người lớn cũng thế. Khách hàng cũng giống như những đứa trẻ trong cửa hàng kẹo. Trong túi chúng có đầy những đồng xu sáng loáng và háo hức mua kẹo. Chúng ta mua sắm trên truyền hình và trong cửa hàng. Chúng ta vội vã và chúng ta muốn chất đầy nhà, tủ lạnh và gara của mình. Liên quả danh sách của Procter Campbell sẽ thấy sự hiện diện quan trọng của tổ hợp công nghiệp truyền hình. liệu bạn có đọc được danh sách này mà trong đầu không tràn ngập những hình ảnh và giai điệu hay không? bold, bows, bowtie, cascade, chemin, cheer, covergirl, crest, door, downy, folders, head and shoulder, herbal essence, ivory, max factor, clarin, mr clean, nice and easy, nuxe, zima Night Quill, Oil Top Outlay, Oil Spice, Pampers, Pepto Bismol, Pringles, Shape Guard, Scope, Secret, Tampax, Thai, Vix, Video Sessions và Zest. Thêm vào sản phẩm đặc biệt gây khó chịu như Whisk và Iris Spring, ý đồ đã hoàn toàn rõ ràng. Quảng cáo của những mặt hàng này rất hiệu quả, cực kỳ hiệu quả. Tôi khó có thể cường điệu thêm về hiệu quả của hệ thống này. Mỗi khi mua một hộp ngũ cốc ăn sáng, bạn lấy thấy được sức mạnh của truyền hình. Theo một đoạn quảng cáo cách đây 30 năm, bạn phải chi từ 1 đến 2 đô la cho một hộp lúa mì hay ngô tầm đường. Vậy trong suốt cuộc đời mình, bạn sẽ mất hàng ngàn đô la cho những quảng cáo chỉ dành cho ngũ cốc ăn sáng. Dĩ nhiên, điều này không chỉ xảy ra với các nhãn hiệu trong siêu thị. Điều này cũng đúng đối với John Hancock, Merrill Lynch và Prudential. Bà chủ Daniel Smithland, Jeep và cả Ronald Reagan, những thương hiệu mạnh, những ý tưởng vĩ đại và có sức ảnh hưởng lớn đến đời sống của chúng ta. Quảng cáo trên truyền hình là phương tiện hữu hiệu nhất từng được phát minh. Phần lớn thành công của kỷ nguyên nước Mỹ là nhờ vào việc hoàn thiện và tận dụng tối đa phương tiện này của các công ty. Ô tô, thuốc lá, quần áo, thức ăn hay bất kỳ sản phẩm nào đã được quảng bá hiệu quả trên truyền hình đều bị thay đổi bởi phương tiện này. Các nhà marketing thì dùng truyền hình để quảng bá sản phẩm của họ và chính bản thân truyền hình cũng thay đổi cách tạo ra sản phẩm và phương thức quảng bá nó. Do đó, tất cả các chữ P trong marketing đều được điều chỉnh để tận dụng lợi thế từ sự kết hợp giữa các công ty với khả năng nắm bắt mối quan tâm của khách hàng. Dĩ nhiên, không chỉ riêng truyền hình mà cả báo chí và tạp chí, bất kỳ phương tiện truyền thông nào can thiệp vào hoạt động tiêu thụ đều đang suy yếu dần. Ngay cả các cá nhân lẫn doanh nghiệp giờ cũng không còn quan tâm nữa. Tổ hợp công nghiệp truyền hình đã tồn tại hơn nửa thế kỷ. Một khoảng thời gian dài đến nỗi, những người phát minh ra các chiến lược quảng cáo đều đã ra đi. Chẳng còn ai ở lại, Philip Morris hay General Foods để hồi tưởng lại cuộc sống đã như thế nào trước khi truyền hình tạo ra những gã khổng lồ quan liêu. Và đó là vấn đề. Tổ hợp công nghiệp truyền hình đang chảy máu và các nhà marketing không biết phải làm gì để cứu vãn. Mỗi ngày, các công ty tiêu tốn hàng triệu đô la để hồi sinh những tháng ngày huy hoàng của tổ hợp. Nhưng mỗi ngày trôi qua, lại là một thất bại. Nguyên tắc xưa là Tạo ra những sản phẩm thông thường, an toàn và kết hợp chúng với phương thức quảng cáo hoàn hảo. Nguyên tắc mới là Tạo ra những sản phẩm tuyệt hảo hướng tới đối tượng khách hàng nhất định. Ta có thể thấy điều tương tự qua biểu đồ sau. Các chuyên gia marketing ngày trước đánh giá số lượng người mình có thể tiếp cận. Trung tâm của đường cong màu đen là mục tiêu nhắm đến. Marketing đại chúng truyền thống thường nhắm đến số đông trước và sau đỉnh bởi đây là nhóm có số lượng đông nhất. Nhưng ở nhiều thị trường, giá trị của một nhóm không liên quan đến tầm ảnh hưởng của nó. Ví dụ, tại một thị trường, người ứng dụng tiên phong có ảnh hưởng lớn tới số còn lại trong đường cong, nên việc thuyết phục được họ đáng giá hơn nhiều so với dùng quảng cáo để thuyết phục bất kỳ ai. 9. Trước và sau. Kỷ nguyên công nghiệp truyền hình. Sản phẩm trung bình. Quảng cáo tới tất cả mọi người. Sợ thất bại. Chu kỳ dài. Thay đổi nhỏ. Kỷ nguyên hậu truyền hình. Những sản phẩm độc đáo. Quảng cáo tới những người ứng dụng tiên phong. Sợ những nỗi sợ. Chu kỳ ngắn. Thay đổi lớn. Ban đầu, chiếc VW Beetle không giống một chiếc xe phản văn hóa như bạn đã nhớ. Trước khi được những quảng cáo xuất sắc cứu sống, doanh thu của nó từng rất lẹt đẹp. Nhờ vào chiến dịch quảng cáo trên truyền hình và các loại báo in, chiếc xe này đã thu được lợi nhuận ở nước Mỹ trong hơn 15 năm. Chiếc Beetle ban đầu chỉ như một ví dụ điển hình cho sức mạnh của tổ hợp công nghiệp truyền hình. Mặt khác, chiếc Beetle thành công nhờ vào bên ngoài của nó và cảm giác người ta có được khi lái có được những phản hồi tốt, được truyền tụng và hình dáng đặc biệt, khiến tiếng tăm của nó nhanh chóng được lan rộng. Những nhân tố này đã tạo nên thành công của xe bi thủ mới. Mỗi khi chiếc bi thủ mềm mại lượn phố giữa đám xe SUV trông chẳng khác gì những chiếc hòm, là nó đã đang tự quảng cáo cho chính mình rồi. Sản phẩm của tổ hợp công nghiệp truyền hình Barbie, Pearl, Honeywell, United Airlines, McDonald's, Marlboro. Camp and Crunch, Battling Tops, Exeterin, The Original Beetle. Sản phẩm của con bò tía Starbucks, Cast, Dr. Bronner's, Linux, Z-Blue, Outback Motel Six, MP3, Dr. Buck, Prozac, The New Beetle. Chỉ sau khi quảng cáo cho Beetle khoảng 3 năm, VW lại đưa ra những mẫu mã cải tiến mới và những đặc điểm khiến chiếc xe sinh động trở lại. Quy luật con bò tía có hiệu quả, nhưng lạy chúa, nó không thể tồn tại lâu bằng thời kỳ thống trị vàng son của truyền hình. Minh họa, trong trường hợp này, chính hình dáng chứ không phải quảng cáo mới có tác dụng. 10. Điều gì đã thành công Một trong những cách để tạo ra một lý thuyết vĩ đại là tìm xem điều gì đang thành công trong thế giới thực và tìm ra điểm chung giữa chúng. Tuy nhiên với marketing, vấn đề này thật hóc búa. Four Seasons và Motel Six có điểm gì chung? Ngoài thực tế là cả hai đều thành công và phát triển vượt trội trong lĩnh vực khách sạn. Chúng chẳng còn điểm gì chung. Walmart và Neighbor Marcus cùng phát triển trong một thập kỷ. Hay Nokia cứ sau 30 ngày lại thay đổi phần cứng, và Nintendo cũng quảng bá Game Boy trong cùng khoảng thời gian 15 năm. Việc làm này cũng giống như cố lái xe bằng việc chỉ nhìn gương chiếu hậu. Dĩ nhiên, điều này có thể thực hiện được, nhưng liệu nó có giúp ta phán đoán được điều gì sẽ tới trong tương lai? Điểm chung giữa các công ty này là chúng chẳng có điểm chung nào cả. Chúng đứng riêng biệt, chúng ở ngoài dìa, cực nhanh hoặc cực chậm, cực cao cấp hoặc cực rẻ tiền, cực to hoặc cực nhỏ. Lý do khó theo kịp người dẫn đầu là người dẫn đầu làm được những điều độc đáo, và tính độc đáo này đã bị mất đi. Bởi bạn cũng làm được, thì nó không còn độc đáo nữa. 11. Vì sao nhật báo Phố World làm tôi khó chịu đến thế? Tờ Nhật báo Phố World là điển hình cho lối tư duy marketing cũ. Những quảng cáo dày đặc trị giá hàng triệu đô la xuất hiện hàng ngày trên tờ báo này. Một minh chứng cho thấy niềm tin của các nhà marketing truyền thống vẫn còn có giá trị. Một tin quảng cáo trên tờ báo này đặt ngang một căn nhà trên phố Buffalo ở New York. Các chàng nối nhau bởi những quảng cáo màu xám tẻ nhạt. Mỗi quảng cáo đưa ra một sản phẩm tẻ nhạt được cung cấp bởi một công ty tẻ nhạt. Nếu bạn lấy đi 90% những quảng cáo này và đổi chỗ logo của chúng, thì cũng chẳng ai nhận ra. Đổi một quảng cáo có hình người đàn ông đội chiếc mũ đen tròn với ảnh một nhân viên có vẻ ngoài chỉn chu với nụ cười thuần châu Á cũng không có ai nhận ra. Một sáng nọ, trong lúc giết thời gian ở một khách sạn thanh lịch, tôi cắt ngang vài người đang đọc nhật báo Phú World sau bữa sáng. Tôi đợi họ đọc giây đầu tiên, hỏi rằng liệu họ có thể nói tên hai công ty đang chiếm kín trang quảng cáo không. Kết quả là không ai trả lời được. Sau đó tôi lấy một tờ báo, che phần logo đi, rồi hỏi những người đọc báo có biết công ty nào đang quảng cáo không. Cũng chẳng ai trả lời được. Cuối cùng, tôi hỏi họ một câu hỏi đáng giá một triệu đô la theo nghĩa đen, rằng họ đã bao giờ yêu cầu cung cấp thêm thông tin về một sản phẩm được quảng cáo kín trang giấy đó không? Có lẽ bạn đã đoán được câu trả lời. Không phải chỉ có truyền hình bị thất bại, chính cách thức mà các nhà marketing quảng bá cho mình, dù với doanh nghiệp hay người tiêu dùng, cũng đang kém hiệu quả đi. Dưới đây là toàn bộ một trang quảng cáo từ Nhật Báo Phú World gần đây. Giới thiệu tên mới của công ty tư vấn KPMG và kỳ nguyên sức mạnh mới. Chúng tôi đã làm được nhiều hơn việc thay đổi tên tuổi của mình. Chúng tôi đã giao ước một khởi đầu mới. Một kỷ nguyên của sức mạnh đã xếp BearingPoint, tức KPMG trước kia, ở vị trí dẫn đầu như một doanh nghiệp về đồng bộ hóa các hệ thống và tư vấn kinh doanh được tín nhiệm và có nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới. Dù đổi tên thành BearingPoint, chúng tôi vẫn không thay đổi hệ tư tưởng của mình. Đó là khao khát được hoàn thiện và hoàn thiện theo cách đúng đắn nhất. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành lựa chọn của tất cả mọi người. Và dĩ nhiên, phải là lựa chọn hàng đầu. Chúng tôi sẽ hoàn thành mục tiêu đó như cách chúng tôi đã làm hơn 100 năm qua. Từng mục tiêu một. Với kỹ năng thực tế, bằng sự đam mê, chúng tôi đem tới cho khách hàng hiện tại và tương lai, chứ không chỉ những lời khuyên. Bằng cách giúp các khách hàng của chúng tôi sắp xếp lại hệ thống, cũng như hoạt động tổ chức kinh doanh để đạt được mục tiêu họ mong muốn, cung cấp thông tin chính xác, để họ củng cố hoạt động kinh doanh, bởi thông tin chính xác sẽ mang lại kiến thức. Chia sẻ nó cũng chính là củng cố sức mạnh. Một nhóm viết ra quảng cáo này, một nhóm khác duyệt nó, nhưng sẽ không một ai nhớ đến hay chia sẻ nó với đồng nghiệp của mình. Việc quảng cáo không nên tệ đến mức này, đáng lẽ nó đã có thể ấn tượng hơn, nó đã có thể truyền tải thông tin về một sản phẩm đáng quan tâm. Chỉ bởi nó là một quảng cáo, Không có nghĩa là nó không thể tạo ra sự khác biệt. Nếu mục tiêu của các nhà quảng cáo là tạo ra ảnh hưởng rõ rệt, tức là tạo ra những quảng cáo có thể khiến người ta nán lại, quan tâm, rồi kể lại cho các đồng nghiệp, thì các quảng cáo ấy đã tốt hơn so với ngày nay rất nhiều. Nhưng như thế thậm chí vẫn là chưa đủ. 12. Nhận thức chưa phải là mục tiêu Những người ủng hộ marketing kiểu cũ sẽ ngay lập tức ủng hộ sức mạnh của quảng cáo trên truyền hình. Họ rất vui mừng kể lại những câu chuyện thành công khi xưa và hào hứng chỉ ra rằng mọi người đã nhận thức được chỉ truyền hình mới có thể quảng bá thành công sản phẩm mới hay duy trì những sản phẩm cũ. Nhưng Sergio Zeman, một cây đại thụ trong ngành marketing, đã luôn sát cánh trong cuộc hồi sinh của Coca-Cola, đã chỉ ra rằng hai trong số những quảng cáo trên truyền hình nổi tiếng nhất mọi thời đại Tôi muốn dạy cả thế giới hát. Và Joe Green keo đã không giúp hãng bán thêm được chai coca nào. Chúng chỉ mang tính giải trí và thu hút sự chú ý nhưng không tăng thêm chút lợi nhuận nào. Ông đùa rằng lẽ ra quảng cáo đó nên là tôi muốn dạy cả thế giới uống. Trích lời Sergio Kmart nhận thức được nhiều điều. Vậy thì sao? 13. Ý chí và con đường Tôi không nghĩ hiện tại chúng ta đang thiếu đi những ý tưởng đáng chú ý. Tôi cho rằng việc kinh doanh của bạn có vô số cơ hội tạo ra những thứ vĩ đại. Không, điều còn thiếu không phải là ý tưởng. Chính tư tưởng mới làm chúng lụi tàn. Mục đích của tôi trong con bò tía là chỉ rõ rằng mạo hiểm là an toàn để củng cố ước muốn tạo ra những thứ thực sự gây kinh ngạc của bạn. Một khi đã nhận ra những phương thức cũ đang dần thoái trào thì bạn càng phải tạo ra những thứ đáng để người khác bàn luận đến. Mặc dù vậy, một trong những ngụy biện mà các đồng nghiệp của bạn sẽ đưa ra là họ không có khả năng đưa ra những ý tưởng, hoặc nếu có, họ cũng không biết cách phân biệt ý tưởng vĩ đại với ý tưởng tầm phào. Cuốn sách này không đủ để tôi kể ra tất cả những lần động não thành công lên ý tưởng và những kỹ thuật sáng tạo thông minh được các công ty trên toàn thế giới sử dụng. Mặc dù vậy, điều tôi muốn làm là nhấn mạnh những ý tưởng tức thời, những điều mà bạn có thể làm vào ngày mai để bắt đầu con đường tìm kiếm con bò tía. Hãy nhớ rằng, có trí thì nên. Xuyên suốt cuốn sách này, biểu tượng Hoa Thị sẽ đánh dấu những luận điểm tức thời hàng đầu của tôi.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Phát triển Bản Thân. Hãy tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kia này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.